0: Las mujeres no nacemos amando, aprendemos a amar. El amor es histórico y siempre es simbólico. Existe como imaginario, como literatura, como ideología, como norma, como política. Cómo cada quien realiza el amor dependerá del momento de la historia que vive y de sus condiciones de vida. Tenemos mucho que hacer. Hay que reconocer que la mayor parte de las mujeres de nuestro mundo somos la mezcla de lo que fue y ya no es, con lo que está siendo y será.
1: Esto es La feminista
2: enamorada con Anaí Ponce, Ruth Herrera y Ani Herbert. Hola,
1: enamoradas, enamorados y enamoradas. Estamos súper contentas las tres porque hoy iniciamos... ¡Nueva temporada! ¡La segunda temporada de La Feminista Enamorada! Y sé que pues, nos hemos extrañado mucho nosotras y a lo mejor ustedes también nos han extrañado un poquito, ¿no?
2: ¡Hola! ¿Cómo están? Amigas, el nuevo capítulo de La Feminista Enamorada, temporada número 2, es El Nuevo Amor. Pero yo tengo la pregunta existencial de ¿por qué el nuevo amor?
1: Es una pregunta súper interesante que nos hemos venido planteando. Tiene un ratote entre nuestras conversaciones, lo que vamos leyendo, también lo que nos va pasando en la vida cotidiana. Y bueno, también a mí se me quedó muy clavado así en el fondo de mi corazón que en el último capítulo, el de los cucarachos, Ruth dice, soy una esclava del amor romántico. Entonces eso a mí, puta, me llega bien cabrón y digo, ¿qué onda? Así como soy esclava y a lo mejor estoy encadenada al amor romántico, también puedo agarrar las llaves, agarrar las llaves, esas cadenas y decir, basta.
0: Hola, hola. Pues sí, eh, yo me he estado bastante cuestionando como este juego de palabras, ¿saben? Como este juego de palabras de el nuevo amor, ¿no? Como la idea de terminar y empezar una relación, y como el fin del mundo, pero el inicio de un nuevo mundo, ¿no? Como lo catastrófico y el equilibrio, como absolutamente todo en, en, en balance. No sé, siento que este juego de palabras justamente iba, va al propósito, ¿no? Decir el nuevo amor, y decir el nuevo amor de quién, quién va a empezar un nuevo amor, quién va a empezar una nueva relación, quién, quién es nuestro nuevo amor ahora, ¿no? Sí, justo si yo escuchara
2: el programa de La Feminista Enamorada, que en realidad se si lo escucho y soy la fan número uno, este, pensaría instantáneamente en la idea de que cuando ya no crees en el amor romántico y te vuelves a enamorar, o sea, eso sería lo primero que vendría a mi cerebro al escuchar el título, ¿no? Pero la realidad es que creo que estamos en un momento muy, muy, muy importante y muy genuino para hablar justamente del amor de nosotras para nosotras, ¿no? Como después de, de este esclavismo del amor romántico, decidir que el único y el verdadero amor que, que podríamos tener y necesitar verdaderamente es el nuestro para nosotras, ¿no?
1: Es que yo puedo hablar desde mi propia experiencia cómo me siento decepcionada del amor romántico, ¿no? Entonces sé que muchas se sienten como yo, que están un poco cansadas, pero eso no significa que estemos cansadas del amor. Entonces, ¿hacia dónde dirijo todo este amor que tengo, no? Esa es como
2: una buena y gran pregunta. Y justo ahorita que hablas de, de eso, estaría como buenísimo que las tres precisamente contáramos cómo nos, nos, nos ha tratado últimamente el, el amor en general, ¿no? O sea, no me refiero al amor romántico de pareja, sino al amor en general. Entonces, no sé quién de las dos quiera primero contar qué, qué, le, qué le ha traído el, el amor o la amora a la vida actualmente
0: la mora <risa> bueno, yo quiero continuar como con esta parte que menciona Annie dice se me quedó en el corazón que Ruth dijo soy una esclava del amor romántico qué vergüenza haberme confesado ante ustedes que soy la esclava número uno del amor romántico pero que creen me, me, me voy a emocionar con esta palabra autoengaño Creo que no hay que autoengañarnos, ¿no? Creo que es importante, pues, aceptar nuestras contradicciones, que somos unas morras que vivimos desde chiquitas bajo el esquema del amor romántico y que se nos, no se nos han enseñado otras filosofías, ¿no? No se nos han enseñado otras visiones ni otras formas de amar. Se nos enseñó pues todo desde este pinche mundo patriarcalizado y todo desde, desde ser... Mujer, amor. Mujer, la que da amor. Mujer, la que reparte. Mujer, la que todo. Mujer, la que... Y la que siempre tiene que estar esperando al nuevo amor para ser amada, ¿no? Para, para estar completa, para amarse, para... Vaya, el autoengaño. El autoengaño. Y lo peor es que yo, como mujer feminista que soy y que me asumo, eh, vivo justo como en este autoengaño, ¿no? Es muy difícil, no es para nada, nada, nada sencillo aceptar nuestras contradicciones y sobre todo, a pesar de aceptar nuestras contradicciones, pues de construirnos, ya saben, de construirnos constantemente, ¿no? Sí, sí es muy importante sí aprender a, a decir soy una esclava del amor romántico, lo fui, lo soy o lo estoy siendo, pero no lo seré más, ¿no? O sea, hasta aquí, ya. Creo que mi deconstrucción comienza en el momento en el que acepto el error y empiezo a reaprender nuevas formas de amar y estas filosofías del amor desde el feminismo, ¿no? Me, me parece emocionante.
2: este Justo, amiga, todo lo, lo que dices lo, lo podría resumir un poco en que nadie nunca nos enseña a amarnos a nosotras mismas. O sea, si hacen un recuento un poco de su historia y de, de su dinámica, a lo mejor familiar, o si yo lo pienso, Claro que estuve llena de amor por parte de mis padres, pero este creo que nadie, o sea, literal, nadie me dijo textualmente que yo me tenía que querer a mí misma, o que tenía que amarme principalmente a mí misma antes de poder querer o amar a otra persona.
1: Sí, porque incluso está mal visto eh, amarte a ti en primer lugar. Se ve hasta como egoísmo, ¿no? Eso dice, no, pues hay que ser eh, abnegada, amar a los demás. Y, ¿Y dónde queda una, no? Entonces esa enseñanza no llega, no llega y es súper importante que la reivindiquemos ahora mismo. ¿Y saben
0: qué es lo peor? Que a pesar de que no nos enseñan a amarnos a nosotras mismas, que es sumamente importante, o a sea, darnos este autoamor, esta, estas atenciones a nosotras, tampoco nos enseñan a amar a las otras y es un gran problema también que nos ha estado como rodeando a todas las mujeres o sea creo que o sea solo nos enseñan a amar a el otro a los otros no nos enseñan a amar a la otra ni a las otras y creo que es muy importante también sabernos que que debemos dejar también en algún punto la individualidad para crear como grupos redes eh, tejer comunidad entre mujeres y aprender a amarnos entre nosotras y que este amor no solo se da a los otros, ni se espera de los otros, sino que también podemos amar a las otras y esperar el amor de las otras, ¿no? También como dejando a un lado la individualidad, y aprender a amar también en colectividad entre mujeres, ¿saben? Como, ya saben, amor entre mujeres. Mm.
1: Sí, o sea, acabar con toda la misoginia interiorizada, aprendida, y que poco a poco ahí vamos, pero sí tienes razones bien curioso, hermana, como tampoco, o sea, Aquí me contradigo un poco a lo anterior de que, de que dalo todo a los demás, sí, pero tampoco se nos enseña a convivir entre nosotras, a, a hacer acuerdos, a hacer vínculos, a hacer alianzas. Eh, estamos aprendiendo el amor nuevamente, el amor propio, el amor hacia, hacia las otras, hacia los otros, y pues dándonos cuenta que el nuevo amor pues no va enfocado definitivamente al amor romántico, a encontrar una pareja.
0: Quiero agregar que que sí, sin duda es muy importante aprender cómo a, a amar al otro, ¿no? Como Bueno, sé que hay muchas chicas que ahora mismo están atravesando esta parte en la que terminaron una relación y no saben cómo empezar nuevamente una, o están empezando una y tienen un montón de dudas en la cabeza, y tienen un montón de curiosidad, y tienen un montón de eh, preguntas existenciales y por aquí ya sabemos, ¿no? O sea, que eso nos sucede, nos sucede. Y yo no les diría qué caras estoy viendo ahora mismo sonreír, pero no sucede. <risa> Entonces, la neta, sabemos que estamos atravesando eso y que lo hemos atravesado o que lo vamos a atravesar. Pero también es muy importante que nos enmarquemos como en que nosotras somos nuestro primer proyecto. Me caga como decir proyecto, ¿saben? Como, como nosotras como proyecto y otra vez volvernos objeto de algo, ¿no? Pero pues creo que es para nosotras, ¿no? O sea, volvernos nosotras nuestro mismo proyecto y saber que, que en las relaciones en la, de las que hemos salido totalmente llenas de amor romántico, hay muchas cosas que ya no vamos a querer repetir en nuestras nuevas relaciones. Y creo que debemos enfocarnos en esos, esos nuevos proyectos que teníamos como con el nuevo amor o la nueva amor. Este, que seamos todos esos proyectos hacia nosotras, como todo lo que yo idealicé de mi relación con el otro, no lo quite, no lo cambie, no lo abrume, no lo rompa, claro, si son dentro de las normas patriarcales del amor romántico, sí, ¿no? Pero, si no, que se queden ahí y que se, enfoque, se enfoquen hacia nosotras, ¿no? O sea, que toda esa idealización del amor que queremos dar hacia el otro, no lo borremos y no lo intoxiquemos, sino que nos, lo enfoquemos en nosotras mismas. O sea, el mapa está ahí.
2: Y sí, justo lo, lo que lo que decías Ruth, o sea, me hace pensar como, como cuando terminas una relación claro y decides empezar otra o estar este, sola, o sea, como, como sea que, que suceda, creo que lo importante es saber que una se tiene que seguir construyendo, ¿no? O sea, al final de cuentas, vuelve a, volvemos a lo mismo que es el, el ser para una misma, ¿no? Y... El tener siempre la aceptación, el respeto, como este, pensamientos eh, positivos hacia, hacia nosotras mismas, ¿no? De repente es súper complicado, ¿no? O sea, suena un cliché total de, de una revista para adolescentes donde te dicen que todo va a estar bien. Pero a veces sí vale la pena como esforzarse en, en pensarse a una misma para una misma, es que es bien difícil, o sea,
0: sí suena cliché a, a revista por ti, ¿no? O tú. Pero, la neta, o sea, no nos enseñan a, a amarnos, ya lo dijimos, ¿no? Y lo peor es que nos, o sea, no, siento que nos inculcan así como que, no hace, más bien, no hace falta que nos amemos, ¿no? No hace falta que nos amemos a una misma. ¿Por qué? Pues porque alguien va a venir a amarnos, porque otro va a venir a amarnos, porque otra va a venir a amarnos. O sea, no es necesario el amor que, nos ten, que nosotras nos podamos tener o no, porque alguien más nos va a amar y porque alguien más va a llenar ese vacío y porque alguien más va a estar ahí y porque el mundo patriarcal y capitalista concibe la vida en parejas, güey. O sea, siempre vamos a ser parejas y si no somos parejas, no estamos siendo nada, no estamos siendo fructíferas, no estamos. Así es la vida, ¿no? Entonces. Nos enseñan eso, nos enseñan a que nos estamos, nos, nos amo, no somos nada si no está el otro amándonos, o sea, no es necesario que nos amemos, siempre tenemos que esperar a que alguien más venga a amarnos, y no es necesario, de verdad, no nos lo enseñan. Y
2: ahorita que dices todo eso y, y que de verdad todo recae en el, en el sistema y en el neoliberalismo asqueroso, o sea... Lo, el amor no es aquí lo importante para el neoliberalismo, ¿sabes? O sea, tú dices como, no, no sé, este, quieren que amemos a otras personas o que otras personas nos amen No, aquí lo que importa es el vínculo y que la mujer siga maternando y siga dándole hijos al sistema, que son los obreros, ¿no? Entonces es un rollo más allá y muy, o sea, de mucha reflexión, más allá de lo que de verdad es el amor, ¿no? Sí, y pese a que
1: todos y todas crecimos con estas convicciones, estas, eh, estas enseñanzas del capitalismo, del patriarcado, hay una intuición en nosotras las mujeres que, que las abuelas nos la siguen transmitiendo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si por un lado nos desean, mi amor, cásate, eh, deseo que tengas un matrimonio feliz, que encuentres a tu media naranja pero por otro lado nos dicen estudia, sé independiente, ¿no? Entonces seguimos, seguimos en esta búsqueda de liberación, porque finalmente cuando nos damos cuenta que el amor propio que Juanito, que Carlitos, que Pablito no es el centro, nos damos cuenta que pues, el centro somos nosotras, no hay más.
2: Y sobre todo aprender a tener voluntad de querernos a nosotras mismas, porque de repente nos cuesta mucho trabajo y ponemos un chorro de trabas, o sea, como para... Aceptar que realmente nos queremos, ¿no? O sea, siempre estamos como buscándole un pero a, a todo lo que nos rodea personalmente, en vez de simplemente tener la simple voluntad de decir sí, o sea, yo soy lo más importante y yo me amo, ¿no? Es
1: que es súper fácil delegar, delegar eh, responsabilidades. También es fácil permanecer en el lugar de víctima, ¿no? Fíjate que me estoy acordando ahorita de Ruth, que hace una temporada me compartió una imagen que decía que también hay que tener mucha...
0: Ah, ya, siempre yo.
1: <risa> bueno, una vez, hace poco, Ruth me compartió una imagen que decía, no recuerdo, ahorita me va a corregir ella, eh, pues mucha humildad. Para admitir también cuando no es el lugar, cuando no te quieren o cuando tienes que huir de ciertos lugares, ¿no? Eh, sí, tomar responsabilidad de una misma es, es ser valiente es ser valiente de verdad y, y no es cualquier cosa es mucho más fácil esperar al príncipe que venga y, y me lleve en su corcel y me diga que todo va a estar bien y no, no voy a mentir que, que sigo deseándolo, no voy a mentir que de verdad me gustaría que me dijeran que ya no tengo que trabajar y que todo va a estar bien <ríe> y sé que por aquí más una feminista enamorada quisiera ese pinche cuento porque es un cuento de huevos increíble, pero la realidad es que me tocó ser responsable de mí misma y, y, y lo estamos aceptando y, y aún así estamos llenas de contradicciones, pero, pero acá seguimos.
0: Sí, ese ay, es que esa frase es de una parte del libro de Coral, de Coral Herrera, del, de Mujeres que no sufren por amor, es que Coral, Coral para mí es como Oh, ella, me, ella me enseñó y me metió en este grupo. Sé que la mencionamos mucho, yo creo, principalmente, pero es que yo sigo aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, güey. Pero bueno, esta frase que decía Sani eh, era trabajar el ego y ser humilde para aceptar que no te quieren y que no te estás queriendo, ¿no? O sea, como, como esta parte de ella. Y sí, o sea, de querernos es como, o sea... Somos unas feministas soñando, güey. Coral también dice eso, ¿no? Somos unas feministas soñando, somos unas feministas en contradicción. Y a pesar de que constantemente estamos trabajándonos el ego, güey, el autoestima, el amor propio, dejar a un lado el autoengaño, el autoconocimiento. O sea, todo, a pesar de que vivimos todo esto, eh, seguimos esperando como un paraíso romántico. Seguimos esperando el amor verdadero. Seguimos esperando relaciones perfectas, novios, novias perfectas, eh, ¿por qué?, ¿por qué?, pues es que años escuchando el cuento, años escuchando el vivieron felices por siempre, el vivieron juntos por siempre, el juntos por siempre, el hasta siempre, hasta la eternidad, o sea, es difícil sacarnos los de la cabeza, pero no es imposible, y si lo trabajamos constante, 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 se puede, güey, se puede.
2: En resumen, este, las feministas más enamoradas del mundo aquí presentes para todo, lo, para todo el auditorio que nos escucha.
0: No nos resumas, Anaí, no nos resumas.
2: Ay, Pero es la pura verdad, no podemos mentir. Pero estamos enamoradas de nosotras mismas un poco más que antes, o sea, creo que yo sí tengo la gran convicción de ello, o sea, de que hemos logrado construir un amor propio más más chido, y que también eh, tiene mucho que ver el que estemos rodeadas de, de morras que, que también están en ese proceso porque te comparten y te reconoces en esas ganas también de la aceptación, pues.
1: Es un camino que duele, o sea, el camino de la deconstrucción y dijeran por ahí de la sanación, no es un camino lineal. Pero como dice Sani, estar acompañada de hermanas hermanos que están en el mismo proceso, pues lo vuelve más alivianador y también saber, saber, o sea, que todos sepamos que el amor romántico no es el único amor, o sea, o depende que sea lo romántico para ti, ¿no? Pero que el amor se encuentra en las amigas, en, en cualquier otro espacio. No sé, hace poco Ana y yo tuvimos una experiencia bien chistosa en la que dijimos, ¿qué onda? ¿A qué nivel de amor romántico estamos llegando que ya nos entendemos sin hablar, no? Y entonces... Eh, reconocerte a ti con una hermana, así, así de esa manera, con una hermana, con una amiga incluso con tu mascota, yo qué sé es como, güey, qué hermoso es el amor el amor que ya no solamente estoy esperando que llegue de un cucaracho, o sea, cucaracho, bye
2: aparte es el amor romántico entre amigas y este, hablando de la anécdota que Annie está comentando que fue hace muy poquito este, nos pusimos a dar una cátedra acerca de del amor romántico pero intentándolo llevar a la, a la amistad, ¿no? Como diciéndole a la banda, es que pues güey, ¿por qué siempre tenemos que resumir el amor romántico a la pareja sexoafectiva si nosotras nos queremos un chingo y, y tenemos todo lo que podría tener una relación sexoafectiva, ¿no? Bueno, mínimo, o sea, menos el, el coito, el sexo, el... Por supuesto. Beso de tres. Ya nada más nos falta dar ese paso, o sea, porque entre, esta, entre este trío aún no, no pasa el beso de tres. Sé que genuinamente existe el amor, ¿saben? El amor genuino y que también viene de la admiración que la una siente por la otra, ¿no? Y creo que eso es también súper importante porque, porque ayudas a cultivar. Ese amor propio, ¿no? De repente entre nosotras siempre pasa que nos chuleamos, ¿no? Incluso en los momentos donde ni siquiera estamos pidiendo que la otra nos chulee. Pero creo que eso nos reconforta, ¿no? El, el saber que, que la otra siempre está pendiente de, de las cosas positivas que una no se atreve a, a ver o que incluso no se atreve a aceptar, ¿no?
0: Yo quiero mencionar que quizá no nos... No nos la parte sexual que dices que nos falta en esta relación, creo que es porque no nos vemos como objeto hueco, vagina, no nos vemos así, o sea, nosotras, que es lo que normalmente sucede como en las relaciones pues, patriarcales, ¿no? Estas relaciones sobre de amor romántico, decías, este, queremos pasar el amor romántico, vaya, quiero reclamarles que me sentí bastante excluida de su cátedra del amor romántico, entonces, ustedes, eh? ajá, sí, Ok, pero bueno, continúo. Ajá, este no, no es amor romántico lo que sentimos por nosotras y creo que no hay que caber en el autoengaño, ¿no? O sea, lo de nosotras no es amor romántico porque justamente no estamos... Te, creo que nuestra rel relación, me atrevo a decirlo, así sumamente es lineal. O sea, una con la otra nos vemos como igual y nos vemos como compañeras. No nos vemos como la proveedora del amor de la otra. No nos vemos como ajá, exactamente, lo nuestro es un amor deconstruido, como dices Ani, ¿no? O sea, es así, o sea, no no no, no tenemos eso del amor romántico. Ire, por favor, no hay que meter al amor romántico entre nosotras porque no, no el amor que nos tenemos no es así, ¿no? O yo invito a que justo todas las relaciones sean así, tienen que ser relaciones compañeras. O sea, no tienes que buscar a tu proveedor de amor en ti, ¿no? Tienes que buscar a tu compañero, a tu igual, a ti, a quien vas a ver como igual y te ve como igual y quien te va a otorgar ese amor. Así ya presumiéndoles a todos que nos amamos, güey. ¡Qué presumidas!
1: Ay, perdón, pero ¿cómo no vamos a presumir este amor? No, y como dices, sabemos, Ani y yo, que no es amor romántico como tal, pero pues estuvo buenísimo llevarlo así ahí en medio de, de la fiesta, hacia decir, claro, claro que tenemos un amor deconstruido, un amor lineal, como dices, y hay que presumirlo, ¿sabes? Hay que resaltar esos amores, porque son justo esos amores, los amores que llenan el corazón, que llenan el alma y que te hacen notar que el amor romántico a lo mejor será una parte de nuestra vida, que, que nos costará mucho trabajar, pero que no, precisamente, ya no se encuentra al centro. Al centro ahora estamos nosotras mismas.
2: Y justo hablando de todo esto, amigas, este, ¿cómo tener amor propio, dignidad y autoestima? La pregunta del, del millón que todas buscamos contestar en algún momento de crisis. Este, pues lo dividí como en tres puntitos súper resumido, que es, que es la aceptación. Y con aceptación me refiero a la aceptación física y a la aceptación de nuestra personalidad, ¿no? Claro que hay cosas que seguramente no nos gustan, pero creo que, que el aceptar que las tenemos es parte del amor genuino, ¿no? Y el también, pues, poder quizá cambiar algún aspecto de la personalidad que no sea tan positivo para, para ti misma también está bien, ¿no? Pero sobre todo aceptar lo general, ¿no? Lo que, lo que somos. El segundo puntito sería como el entorno sociocultural, que creo que es el fin de, del amor propio y, es, uh, y del amor en general, que es generar este, relaciones interpersonales más saludables, ¿no? Como un resumen de todo lo que hemos venido hablando en la primera temporada de romper los vínculos tóxicos y de aprender a poner límites, creo que eso sería como lo, lo primordial. Y lo, el último puntito que a mí me gustaría como enfocarme más en él sería como en evitar la, la envidia, ¿no? Hacia hacia las otras personas, porque de repente pasa que, que le envidias a la otra o al otro cositas, pero lo haces desde la comparación también. Entonces, como evitar este este rollo de compararnos con, con la otra o, o, o con el otro y, y siempre pensarnos con empatía hacia
0: nosotras mismas. Algo que hasta me pude hacer ver algo que me, que me resonó ahorita en la cabeza es siempre el cuestionamiento del por qué no podemos, no del por qué no podemos, del por qué seguimos, del por qué reproducimos, del por qué si ya somos conscientes seguimos y creo que es muy importante que caemos en el autoengaño porque nos enseñan eso, es estúpido repetirlo tantas veces, pero es necesario, de verdad tenemos tan interiorizado el patriarcado, tan interiorizado ser misóginas con nosotras, tan interiorizado el papel de la sumisión, tan interiorizado neta el autoengaño, creo que la primera rebelión feminista, la primera contra el patriarcado es Quererse bien, querernos bien y querernos bien es una cuestión política, es sobre todo político querernos bien, querernos bien, querernos en armonía, querernos como nuestras compañeras desde el nacimiento hasta la muerte, porque únicamente nosotras somos nuestras proveedoras de amor y con quien siempre vamos a estar. Sé que, sé que nos lo preguntamos, nos lo cuestionamos, nos lo cuestionamos muchísimo, ¿no? Pero pues no dejemos de... de de ser nuestras propias amantes, transformarnos y seguir siendo revolucionarias. Yo creo que querernos bien implica
1: hacernos caso a cada una de nuestras cuerpas, porque podremos leer a cualquier autora, autor, que nos va a decir que, cuál es el amor, no cuál es el amor correcto que yo debo tener hacia mí. Pero yo solo sé lo que verdaderamente, genuinamente me hace sentir bien a mí, ¿no? Que no va a ser igual a lo que la relación que Ruth espera, que Anaí espera, que la otra espera. ¿Qué me hace sentir bien a mí? Esa es la pregunta y, y cada quien tendrá una respuesta distinta y todas son válidas. Así que si tú deseas eh, relacionarte con una pareja, está bien. Con dos parejas, está bien. Con cero parejas, está bien. Es tu decisión, pero lo que sí es un hecho es que el amor, como dice Ruth, que nunca debe fallar, que nunca debe faltar, es el propio y la intuición propia.
0: Yo creo que también algo que, que debemos aprender, bueno, es como algo que yo he puesto en práctica conmigo, que puse en práctica, que pongo, que voy a seguir poniendo en práctica, es como esta idea de, de aprender a separarnos con amor. O sea, la idea del nuevo amor, para mí, parte de ahí, ¿no? De, de venir a separarnos con el... O sea, separarnos con amor, ¿no? Separarnos del, del otro con amor. Y como ya les había mencionado al inicio, que todos, toda esta teoría de, de hacia el otro, voy, la voy a empezar a pasar hacia mí, como yo, mi otra, mi otra, mi proveedora de amor, mi compañera, yo, mi proyecto, yo, mi nuevo amor, yo, mi amor de la vida... Creo que también debo aprender a, a soltar la persona que fui en otras relaciones, aprender a soltarla con amor, a no odiarla, a no odiarme, saber que aprendí, que desaprendí, saber que estoy deconstruyéndome, aprendiendo no, nuevas cosas, y sobre todo eso, ¿no? Aprender a soltarnos con amor, creo que es muy importante porque a veces las relaciones, o sea, estamos tan acostumbradas a que las relaciones se acaben catastróficamente, que también nos tratamos muy mal, porque a, a, a eso, así es, No, O sea, las relaciones que se acaban deben ser catastróficas, no, 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 hay relaciones que acaben bonito, no, hay relaciones que se quieran. Sí las hay, por supuesto, pero no, no, verdaderamente es lo que vemos en la imagen y en, y en todos lados, no, no, sea, sea que no, muy muy importante dejar de creer en los milagros milagros del amor romántico. ¡Ja, <risa> romántico y aprender a soltar con amor lo que fuimos para poder amar nuevamente este nuevo amor. Porque es difícil, es difícil soltar, ¿no? Y cuando empiezas a querer, quieres con dudas, y quieres con desconfianza, y quieres con celos, y quieres con posesión, y quieres con control, con autoridad, con relaciones justo que ya no querías pero que no se te aplicaran a ti, ¿no? Pero que sí quieres empezar a aplicar y pues que a veces no está sido tampoco o que puedes volver a repetir la historia de la situación en la que estabas antes, ¿no? Entonces es muy importante soltar todo esto con amor, dejar el autoengaño atrás y pues amarnos, ser nuestras propias proveedoras, de verdad. Es difícil, pero no es imposible. Y amarnos en comunidad es todavía mejor.
1: Te escucho y, y, y se me llenan como los ojos de lágrimas y de emoción porque sé que sí es posible y es difícil y ¿sabes qué? La vamos a seguir regando, vamos a seguir teniendo contradicciones porque esto no va a parar, eh, vamos a seguir aprendiendo y yo le decía hace poco a Anaí ¿Sabes? Quiero cometer nuevos errores, o sea, como que los mismos ya, adiós, que vengan nuevos. No quiero seguir cayendo en los mismos patrones. Y lo mismo les deseo a, a todos y todas y todos quienes nos escuchan. Igual ayer Ruth nos compartía a Anaí y a mí en el grupo de la Feminista Enamorada. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo querernos a nosotras mismas? O sea, como en reflexión sería: ¿cómo, cómo ves a tu compañera? ¿Cómo ves a tu amiga? Como pues yo, 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 Ana y a Ruth, que son mis hermanas, las veo preciosas, ¿sabes? Veo demasiadas cualidades en ellas y sé que ellas ven lo mismo en mí. Entonces, a lo mejor vernos, abrazarnos de esos ojos de todas las mujeres que nos rodean, eh, también nos da una pauta de cuánto. <risas> ¿De, cuánto, de cuán hermosas, de cuán increíbles somos, y me estoy riendo porque estamos desgraciadamente en una reunión a la distancia, en tres ciudades distintas, pero aquí con muchísimo amor para
2: todas, todos y todes. Este, justo, amigas, con todo lo que dicen también se me, se me sí. hace chiquito el, el corazón y, y me hace pensar en que en que una entrega a los demás este el respeto que tiene por una misma, y que es un poco resumido lo que Annie dijo que, que nos ve preciosas y, y que nos ve un chorro de cualidades sí. es lo mismo, ¿no? como lo que yo veo en ustedes, debo de aprender a mirarlo en mí sí. ¿no? y a aceptarlo y amarlo y podría concluir simplemente en replicando un poco lo que dice Ruth, que el nuevo amor puede estar de mil maneras, puede ser con pareja o sin pareja, uh, pero creo que principalmente el nuevo amor en la nueva temporada de La Feminista Enamorada es el amor hacia nosotras mismas y sobre todo el amor entre mujeres, que definitivamente salva vidas y, y me hace tener cada día más fe en la humanidad.
0: Sí, pues sí, creo que sin duda debemos dejar atrás pues este amor sistematizado, organizado en parejas y empezar a crear pues nuestras redes de amor, nuestras redes de apoyo, de amor y de verdad ahora más que nunca necesitamos querernos, ahora más que nunca necesitamos nuestras redes de mujeres querernos, amarnos el amor compañero, el amor solidario, el amor empático, el amor respetuoso, el amor lleno de ternura, el amor lleno de cuidados, y pues cuidarnos, cuidarnos, cuidarnos. Eh, algo que Marcela Lagarde menciona en, en uno de sus libros es que, pues para amar necesitamos conocernos, conocer, conocer otras formas de amar, ¿no? conocer otras formas de hacer este, ternura, de hacer solidaridad, y, pues, y que sobre todo necesitamos conocernos a nosotras mismas, entonces debemos empezar por el autoconocimiento y creo que es muy 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 importante tener una nueva filosofía del amor, una nueva filosofía del amor feminista, ¿no? que, que está ahí, existe, aprender de ella, aprender del feminismo, del, de lo que el, el feminismo nos enseña sobre el amor y ya dejar a un lado la visión patriarcal porque de verdad es agotadora, es, es horrible, agotadora y siempre nos va a tener ahí oprimidas. Oigan, amigas, y no nos
1: vamos, obviamente, sin antes desearle a tus amoras,
2: a tus novios y novias,
0: a tu vecino,
2: a tus tías, a tu nuevo amor o a tu nueva mora, a los culillos, a tus compañeros del futuro. Y, como siempre, a los cucarachos. <risa> Pronta. Y constante. De
0: construcción. Nos vemos. Sean como Sor Juana y cuestionense el amor siempre. El amor, el amor. Adiós. Adiós.
1: Adiós.
0: La Feminista Enamorada es un podcast autogestivo e independiente.
2: Esperamos que lo hayas disfrutado. Nos ayudas mucho si lo compartes. Estamos en Instagram como
1: arroba la feminista enamorada. Muchas gracias y nos escuchamos a la próxima.